1: François
0: Lizé. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre Lisez Mulcair. Alors, euh, messieurs, j'espère que Dieu va vous guider au cours des prochaines minutes et euh, va, <rire> <rire> va vous éclairer, Tom. Est-ce que tu fais ta petite prière, toi, avant d'aller à la jute, mettons?
0: Non, et ce qui est intéressant avec ce débat-là, je pense qu'il est dû <rire> depuis très longtemps. Et quand même, il faut réaliser que la Constitution de 1982 parle de Dieu en partant.
1: La suprématie ah, on... de Dieu,
0: c est, c est et oui. la première Alors phrase. C'est compliqué, ça. Alors, moi, à, à Québec, j'ai toujours apprécié la manière de le faire parce que c'est une manière de calmer le jeu, hein, avant de la joute de la journée. Alors, le, le président se lève, dire, on va se recueillir. Quelques moments. C'est intéressant, mm -hmm. là. T'sais, on dit en anglais, gather your thoughts. Juste, mm -hmm. marquez une pause. Pensons à, à tout ce que tu veux, mais on, on, va, on va commencer une fois qu'on a pris ce, cette mini pause-là. Moi, j'ai toujours aimé. Ah, toi, ça me fait plus penser au maire Tremblay du Saguenay. Ah, oui. Qui, lui, <rire> oui, 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 oui. voulait réciter une vraie prière. Puis, merciful God, puis Dieu, machin truc. Il y a beaucoup de gens qui croient tout simplement pas et pour qui, Pff, désolé, si on veut avoir des institutions neutres, ben, il va falloir qu'on réfléchisse à cette demande-là. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient à un moment où la droite religieuse au Canada est en train de marquer des points. Ben, ça oui, progresse. Ben, oui. On regarde dans le dossier euh, de, de l'avortement, mais on regarde surtout la course au leadership des conservateurs. Alors, mm. on se rend compte que c'est un filon très riche à exploiter euh, en termes... De politique pure et simple. Et le fait que ça vient du Bloc, je, je m'excuse, je vais me faire le, le, le translator pour deux secondes, le fait que ça vient du Bloc, pour eux autres, c'est une autre occasion de la diaboliser. Il dira, Ah, tu vois, <rire> ah. euh, c'est eux autres qui, qui veulent ça, donc c'est pas bon. Euh, » C'est compliqué. Moi, je pense que c'est un débat mm -hmm. qui est dû depuis longtemps et je suis en faveur de mettre fin à la prière.
1: Euh, Jean-François, est-ce que tout ça, c'est de la sodomie de coléoptère, c'est-à-dire de l'enculage de mouches, ou c'est un débat qui est vraiment important, selon toi?
2: C'est un débat qui est vraiment important, parce que euh, même si euh, c'est euh, un moment de prière euh, qui est, comment dit-on... Euh, euh, c'est-à-dire euh, qui, qui s'adresse à l'ensemble des religions et à l'ensemble de ceux qui croient en Dieu. Le fait est que la minorité de Canadiens qui ne croient plus en Dieu est en augmentation rapide. Ben oui. On est plus de 30 C'est davantage au Québec, mais c'est en augmentation rapide aussi au Canada anglais. Euh, la solution qu'avait euh, choisie l'Ontario, euh, le Parlement ontarien, c'est de faire une rotation des prières je ne sais pas si c'est encore le cas, mais c'était le cas il y a quelques <rire> années. Euh, une journée, c'était chrétien, l'autre jour, c'était juif, l'autre jour, c'était musulman, l'autre jour, c'était bouddhiste. Mais il n'y avait pas de journée pour les mécréants, c'est-à-dire pour les athées. Il <rire> n'y a, a pas de prière officielle athée. Alors, ça pose un réel problème. Euh, donc, effectivement, moi je pense que la solution, c'est la laïcité. Et le moment de, 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 de pause, effectivement, euh, permet aux gens de penser à... Qui veulent, euh, la beauté de l'univers, la beauté <rire> des oui, femmes, euh, euh, la, la détestation de l'ennemi. Tu fais ce que tu veux pendant ces 30 secondes-là, et si tu veux penser à ton Dieu, tu le fais. Et je pense que c'est simplement l'expression d'une société mature, qui est
0: respectueuse de la diversité des croyances et des non prononcés.
1: Exactement.
0: Il y a vraiment un mélange des genres. Là. Je m'excuse, mais le speaker, là, le président qui se lève euh, devant tout le monde à la Chambre des communes, c'est pas un prédicateur. C'est pas quelqu'un qui a été formé là-dedans. Là. Moi, j'aime bien. Et, et c'est intéressant parce que je suis curieux de cette nature-là. Moi, j'aime bien aller parce que mon travail, notamment à l'Assemblée nationale, mon comté de Chamerie à Laval, il y avait une telle diversité de religions. Moi, j'assistais à des cérémonies religieuses, à des officines dans tellement d'endroits différents, puis c'est enrichissant. On apprend beaucoup de comment on aborde ces questions-là. Mais le gars qui est devant moi, il était élu dans tel comté au Canada lors d'une élection. Il est devenu président de la Chambre. Lui, il, il, je, je sens aucune personnellement là, aucune inspiration oui. religieuse ou autre en, en écoutant ce gars-là m'évoquer Dieu. Il faut comprendre. Moi, je suis croyant profondément, mais je suis quand même contre l'idée qu'on nous impose le fait de se poser de croire pour pouvoir siéger à la chambre et d'écouter ça. Moi, je trouve que c'est un, un mélange des genres.
1: Ben oui, puis euh, il faut s'assurer qu'il y a un, un mur de béton, là, entre entre la politique et, et la religion. Jean-François, alors, euh, dans la région de l'Outaouais, à Pontiac, il y a une vétérinaire. Il y en a seulement qu'une, parce qu'on sait qu'il y a une pénurie de main dœuvre de vétérinaires. Euh, elle parle en anglais, elle a de la difficulté à parler en français, et là, bon, elle n'a pas réussi à obtenir son permis permanent de médecine vétérinaire parce qu'elle ne satisfait pas aux exigences linguistiques du Québec. Et là, cette région-là se retrouve sans vétérinaire. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le mieux est l'ennemi du bien? Est-ce que c'est du zèle, ça?
2: Ben, euh, cette cette personne-là, est-ce euh, qu'elle a vraiment tenté d'apprendre le français? Parce qu'être vétérinaire, ça demande euh, des connaissances extrêmement euh, précises. Et donc, une capacité cognitive assez forte. Hein? Alors, on n'est pas en présence de quelqu'un qui a, qui a des difficultés d'apprentissage. Alors moi, d'abord, je poserai cette question-là. Est-ce que l'effort a été euh, à, à, à la hauteur de, de la tâche? Est-ce qu'on peut l'aider? Est-ce qu'on peut... Euh, je comprends que euh, les, les, la région de Gatito euh, pourrait euh, débloquer un budget pour lui donner beaucoup petit temps. Euh, et puis, euh, comme ça se passe aussi euh, en attendant qu'elle qu repasse son examen, bah, s'il y a des gens qui ont besoin d'elle, euh, comme on le fait aussi dans certains hôpitaux, on peut euh, on peut euh, faire en sorte qu'il y ait un, qu un traducteur, un interprète. On ne peut traduire pour
0: faire en sorte que les soins soient prodigués euh, dans la langue du client. Euh,
1: Tom, est-ce que c'est La
0: personne est originaire du Royaume-Uni. Donc, ce qui n'avait pas nécessairement les, la, la chance de l'apprendre, c'est d'habitude sur le, sur le plancher des vaches, oserais-je dire, <rire> qu'on apprend une, une, une deuxième langue. Et, et ça montre justement la, la difficulté. Il faut pas perdre le principe. Parce que ça, ça remonte... Ce n'était pas des professionnels au départ. Si on remonte les premières législations linguistiques là-dessus, étaient vraiment axées sur la protection du consommateur. C'était au milieu des années 60, même avant la loi 22. On avait commencé à exiger une connaissance d'usage du français, parce qu'il y avait des hommes de métier, puis je dis hommes parce qu'à l'époque, c'était quasiment juste ça, des, des électriciens, des plombiers qui arrivaient chez les gens, mais qui ne parlaient pas un mot de français. Là, les gens disaient, ça va faire, là. si j'appelle un plombier, il faut quand même que je puisse lui expliquer mmh. le problème et qu'il puisse comprendre le minimum. Donc, on avait commencé d'abord avec ces corporations-là, bien avant les professions dites libérales, on avait commencé à dire, ben, ça prend une connaissance du geste du français, c'est une question de respect des droits. Donc, ça fait partie d'un ensemble, mais c'est le genre de cas, parce que nous... Au début des années 80, il y avait de, tellement de problèmes. Les tests de l'OQLF aujourd'hui, à l'époque de l'OLF, les tests étaient tous tordu, toute croche, avait rien à voir avec la profession. Et donc, je pense qu'il faut avoir un peu de flexibilité dans l'application de ça. Si la personne est de bonne foi, puis ça, ça a l'air d'être le cas, et souhaiterait prendre des cours mmh, puis améliorer mmh, son mmh. français, je pense qu'il y a moyen de trouver une solution à ce problème-là. Okay. sinon, on passe pour une gang de cabochons.
1: Ben oui, de Tom, ça parlait de... Ta... Que, au
0: Royaume-Uni, en ce moment, il y a davantage
2: de, de citoyens qui ont le français comme langue seconde il y en a dans tout le Canada anglais. Ouais,
1: voilà. <rire> euh, ça parlait le docteur Doolittle qui euh, pouvait parler est aux animaux. Parle <rire> oui, exactement. <c> est <rire> euh, Jean-François, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un parc au nom du docteur Henry Morgan Taylor? Ça va devenir le point de ralliement de tous les militants anti-avortement. Ils vont tous se ramasser là. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ouais. Ouais, écoute, c'est comme de dire que si on a un parc, euh, Martin Luther King, euh, les les racistes vont y aller. Non, euh, on a des gens qui ont, euh, qui ont fait en sorte qu soit, euh, que la société fasse des avancées importantes. Sans Morgan Taylor, le droit à l'avortement ne, ne, ne se serait pas imposé aussi rapidement. C'est une des personnes qui ont fait en sorte que les femmes ont eu ce droit-là plus rapidement que si on avait attendu, euh, le, le, disons, le cours normal des débats publics. C'est quelqu'un qui a été euh, assez euh, assez euh, euh, audacieux et assez résilient pour faire de la prison pour cette mmh, cause-là. Mmh. Et je pense qu'on lui doit euh, reconnaissance et euh, qu'il devrait être présent dans la, top la toponymie montréalaise. La proposition qui est faite euh, de faire le parc
0: tout près euh, de là où était sa première clinique est une très bonne proposition. Moi, je suis, je suis très favorable. Tom. Et mais c'est toujours un, un, un point, justement, où ça, ça va péter un petit feu, petit feu. Mais je suis sincèrement, complètement d'accord avec l'analyse et la conclusion de, de Jean-François ce matin. On oublie, parce que on, moi, je suis assez vieux, c'est quand j'étais déjà à la faculté de droit quand euh, la, la décision a été rendue euh, dans Roe versus Wade aux États-Unis. Mm. Moi, je connais les statistiques. Il y a des milliers de femmes qui mouraient mm. chaque année mm -hmm. de septicémie, d'empoisonnement, de toutes sortes d'autres complications suite à, à des boucheries. Donc, euh, il, a sauvé
1: la vie, il a sauvé la vie de deux oui, de centaines oui, sinon de je, milliers non, de femmes.
0: Le gars s'est aussi battu, il a tout perdu. Il, 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 il s'est battu, il s'est battu, il s'est battu. Et je me souviens quand euh, Mme Jean, euh, notre gouverneur général, Michael Jean, a décidé de lui décerner euh, l'Ordre du Canada. Les, les conservateurs ont. Il n'y avait plus une chemise dans toute la ville d'Ottawa euh, parce qu'ils les avaient toutes déchirées. Les, les conservateurs. Capotait, mais c'était la décision de michael Jean, puis elle voulait que cet aspect-là de sa carrière, ce travail, cet acharnement, ce dévouement pour le droit des femmes de décider. Et personne ne dit que c'est facile, cette, cette histoire-là.
2: Mmh.
0: Mais il y a ce qui s'est passé et les autres options. Les autres options, on les connaît, mais les gens qui se battent contre l'avortement aujourd'hui ne le savent pas. Ils ne connaissent pas cette partie de l'historique. Qu'est-ce qui va se passer si on retire le droit à l'avortement? Alors oui, mettre euh, son nom sur un père, aucun problème avec ça.
1: Euh, messieurs, je savais que vous vouliez parler de ce débat, là, disant que le français est une forme de génocide vis-à-vis -vis des langues autochtones. On en parlera demain parce que c'est un vaste débat. Il nous reste pas de temps. Merci beaucoup. Bonne Salut. journée. À, à demain, à vous deux. Salut, bye. Bye. Bye.